0: 其实我我有一个超级想，我就再再分享一件无关紧要的小事，就是我我之前有一个三十岁之前想做的三十件事，虽然可能现在只列了十十件事以内啊的事情，就是想我之前有个朋友去牙买加看了一个音乐节，我是超级想去，然后所以我现在一直留着长头发，然后想去之前搞个大辫子，然后搞个
1: 脏辫吗？爽
0: 是的，我之前搞过短的脏辫，感觉没有那个味道。没有雷鬼的味道
1: 。我想知道睡觉会难受吗、嗯？我也想弄脏辫来着，其实。脏
0: 辫啊，要那个、嗯、要戴帽子哎。啊、就
1: 是，我觉得我是一个很很显很显显显麻烦的人。嗯
0: ，我我当时忍了就忍了五天，然后实在是顶不住了，然后就给他
1: 拆了。那，嗯，那你这你长的不是更难受？<笑>
0: 呃、哦，长的话，哎，不知道，可能，可能我以前其实觉得长头发我可能都会睡不着，但是现在其实养长了可能也还好，不知道到时候会怎么样。到时候如果我真的，呃，编了，我给你分享一下好吧呵呵？没有问题。
1: 好啊，好啊，好啊，没、嗯、得问题。哎
0: ，你是你不是四川人吗？你是四川人吗？你不是我是四
1: 川人啊,啊，我不是成都人，但,是是但我是四川、啊，我是四川的一个小城市。啊， okay,
0: 啊啊我我其实跟敖 J 都在四川，我我在成都上学，所以怎么说跟敖 J 是半个老乡哦
1: ，所以你是可以听得懂四川话的。
0: 是，就非常明显。听到你们说刘姐的时候，我就在想，就就 classic， 就是就经典。为啥？你你来说一个刘奶奶喝榴莲牛牛奶。牛
1: <笑>牛奶奶<笑>喝喝喝牛奶。我我说不了鼻音，而且我不是鼻音的那个牛，呃、我不是奶牛的牛，呃、我就是那个那个牛，你懂吗？
0: <笑>我我懂的，就是我们打字打的那个牛。对
1: 对,对，是的。
0: 嗯，懂得，懂得，懂得，哎，好玩吗<音樂> ？Welcome to Dub d u b s d o m to d s c h i l l out and have fun。Okay. 各位听众朋友们 ，Hello， 大家好，欢迎回来。哇，还是六。嗯、
2: uh, ，我是 LJ， 呃，然后我现在是坐在。呃，我其实刚刚在跟朋友打牌、打麻将，然后现在是中途溜出来，所以我现在就坐在麻将馆外面搬了一个凳子，拿着拿着我的手机跟耳机
0: 。太强了，<笑>太,强了太强了。然后我是六， Leo, 今天是虽然录制的时候是中秋节，然后现在反而先跟大家说一声国庆快乐，因为这大概是我们会见面的时间。然后这个中秋节就其实是心心念念想着吃冰皮月饼，然后。在前前天的晚上，然后去先去便利店买了一个冰皮月饼，然后那个味道非常糟糕，把我齁死了。然后第二天一早，我妈的朋友送了一一大盒冰皮月饼过来，我好开心。然后我开心收下，把它拆开之后，我发现它是榴莲味的。然后我强忍着头皮发麻的感觉，吃了三分之一个，实在是没忍住把它扔了。Anyways， 就是一个，但是还是挺开心的中秋节。嗯 ，So a Ojo， 你还记得我们？一个月不很很久之前定的本月小目标吗
2: ？不记得了，不记得了，太久远了。不记得
0: ，<笑>让他过去吧。
2: Um, 嗯，按我们两个的，就是按我们两个进度来说，大概率是没有完成的
0: 。对，我觉得，我觉得也是。当时应该定的是什么健身之类的目标吧
2: ？对，应该是。呃
0: ，假设还是要给下个月定个目标嘛？啊、uh,。我的目标是。就最最近打算重新捡起，呃，弹钢琴，然后要在下个月之前争取坚持到每周练五天吧，我觉得不是很过分，每周练五天、嗯，每天半小时以上的练琴啊， okay.
2: 不丢人。好的。嗯、呃，我的小目标很简单，就是每天冥想，就无论是五分钟或者说半个小时，就每每天冥想一次
0: 。嗯哼，十五秒算吗
2: ？不算，十五秒还没有进入状态，嗯、我觉得。
0: 哦，好，哦 ，OK， 那你是所以是你是有定义的，就是严格的定义怎么算冥想，对吗？嗯，好的，那我们来介绍一下今天的,的嘉宾吧。嗯、这个、嘉宾是奥爵的朋友，奥爵你可以介绍他一下。
2: 呃，我们本期的嘉宾是刘姐，刘姐之前是在呃 K 十二工作，然后呃，我个人觉得刘姐是我认识的人当中一个非常对工作非常非常负责任的人，然后。呃，也很会怎么说呢？就玩的时候也很尽兴，然后特别对工作负责任。然后从嗯七、呃、月份双减政策开始，嗯、呃，我相信刘姐也经历了很多嗯、呃、职业上的波折，所以想跟刘姐聊一聊
0: 。那我们欢迎刘姐。
2: 欢迎。嗨，大家好
1: 。啊、uh, ，大家好，我是刘姐。呃、uh, ，我之前算是。呃，知识付费到教育，到成人教育，然后到 K 十二教育，再到 MCN 这样子的一个大致的一个工作经历。我的工作时间也不是很长，也就三四年，四四年的一个样子。然后的话，也是算从成都到北京，也换了、嗯、换了公司，包括。嗯，北京的一些生活，因为我也是，就是到哪里都是自己一个人，呃，大致的话就这些
2: 。
0: 嗯，要不紧跟热点，先讲讲 K 1 2的
2: 。嗯嗯，那我们就直接倒回双姐嘛。好
0: 。哎，我在想，我们是不是先讲牛姐的一天呀
2: 、啊？嗯，可以啊，那就其实说说的就是现在嘛。两趴，对
1: 。那一天是现在的一天吗？对，现在的。
2: 嗯，先讲一下现
0: 在的
1: 呗。啊、呃，现在的话就是我是早上十点上班，然后差不多九点起床，磨磨唧唧九点半出门，然后十点到公司。上午的话其实都不会怎么在工作状态的，就呃有时候处理一下邮件，然后看看看看就昨天的一些什么，然后想一下今天要做什么，可能就有一些。比较琐碎的工作吧，下午就会比较进入工作状态。像我的话，我其实是在 M C N 公司，但我还是在做，呃，线上课程培训这一块，还是跟教育相关。所以他们之前是会做线下的培训，我把他们线下的培训全部转移到线上，其中就包括，嗯，课程的设置，转化课、增加课，然后。课件、逐字稿、转化物料、SOP 等等一系列的所有的东西，就按部就班的开始做。做完了之后，就会和老师和模去模，逐字逐句的抠这个逐字稿，把它改成个人剧本，然后再和销售去抠这个社群的 SOP， 哪些环节要怎么和社群去。和老师的课程去结合，我们要怎么去转化，然后再和后端交付的去磨合。我们这个正价课是要怎么交付，我们具体社群怎么设置，以及说我们希望在某些环节怎么引入我们其他的课程，怎么往其他的正价课引，以及说怎么去设置复购。还有就是这些这些都做完了之后，就剩下和老师磨合。我们这边老师，因为我们是 MCN 机构，我们之前签的都是主播。所以我们要把主播培养成老师，这就是一个很大的 gap。我我我我上周就就是去长沙出差了，就每天就和老师磨课，就磨他要怎么培养他从一个主播到到
2: 一个老师的心态的转变。我会比较好奇，像 MCN 这种，就出的课程是哪方面的课程呢
0: ？非常疑惑。
2: <笑>对，他们是抖音的一个服务商，他们就是做如何十天速成
1: 抖主播。啊，差不多就几个方向，一个是主播，真的吗？一个是主播，真的呀、啊，就一个是主播、嗯，一个是直播运营，一个是千川投手，嗯、然后还有就是 B B 端的商家的一个运营，就是小小 B 他们也需要就是自己去做一些店铺的一个运营，就是这几个方向，还有就是短视频。哦
2: 、啊，哎，我会比较好奇，一般说像嗯、呃，教你。怎么成为主播的这种课程，一般是卖卖多少钱啊？它的周期是有多长？比如说我线下的，我我十天教会不不你就可以。线下
1: 的话，嗯、他们可能是三天四四晚，或者说这样线下。啊，对，就是几天几晚，然后收费是一万多。哦、嗯，但他们他们确实也培养也培养出来了一些，就是他们会。每每次招生五十个，然后在线下就相当于封闭式的集训，嗯、从理论到、嗯、到上手，因为他们我们我们会有很多的一个主播的一个工作室，就是会。直接让他们上播，然后老师再手把手的教，嗯、然后以及说会第一次就上播去卖，然后卖多少单一个转化率怎么样再去磨，就这几天其实是非常速成的，也确实有学员学完了就，而且我们我们其实相当于收两遍的钱，我们收学员的钱，我们也给企业推主播，现在非常非常缺主播，给他们推，我们也收企业的钱，我们现在也给不少的企业推，就是。经过培训之后，而且我们和自己巨量学那边也。也弄了一个主播的一个相当于一个证书，就是一个官方认证的证书。学完之后他会去考试，考完试就要拿到这证书。其实，在电商这个行业里也是有一定的一个含金量的。Oh. 现在现在就是不是把主播这个岗位已经认定成了一个职业了， oh. 就是一个正常的一个职业和岗位。所以的话，而且我们我们做的不是娱乐主播， mm. 我们只只做带货主播，就是各大品牌， mm. 像像李宁、啊、安踏呀那些所有一些品牌。他们都需要的这种带货
2: 主播，我们主要是培养这一类的一个人群。我之前，我我之前记得，就我在网上刷到一个视频，就是培养那种也是带货主播，就教他们就练口才，什么姐妹们很快拍，什么呃这个马上上架了，就那种，就很有，就是所有人就老这种是话术，对老师说一句，然后下面人全部学着跟着念一句，哇，我觉得那个场景。<笑>就是有一种有，但但我觉得他那个确实确
1: 实有点夸张，嗯、但是但是但确实上主播就是要有什没有激情。嗯、我之前就我们这边好多比较成功的培训成功的是主持人转过来的，嗯、他们真的每个月能赚很多。呃、嗯，他们有各自的风格，比如有个男生他就是卖，呃。他大概是卖吹风机吧、嗯，然后他他就是也是面向女生
2: ，所有女生怎么怎么样也是会这样的。这赚、个、很多，方便问一下吗？就是大概这个区间会有多少？看看情况吧
1: 。他们的话也是底薪加佣金的一个分成、嗯嗯，卖多少就,就嗯。但具体多少的话，呃，有的有，看品牌怎么对。以及说，如果你是小有名气的话，公司也会把你往 KOL 方向去打造。Okay. 可以，听
2: 起来听起来很有意思。这个
0: 和、嗯、呃，老师对逐字稿这个是什么意思？我、哦、逐字稿吗？会这么严格吗？就是他要说什么内容，你们要每个字都去，就 make sure 他是 OK 的吗
1: ？不是，嗯、我不是不，我写这个是为了让他明白，就是我去和他对，嗯、就我写这个会。你你先熟悉，你把这个逐字稿熟悉下来之后，我会和他理这个课程的逻辑，每一页为什么会就会这样设置，就是这个是给他一个基本的一个
0: ，基本的
1: 东西存在，就是你按照逐字稿来，你就算把它背下来了，你可以达到一个六十分啊，如果你理解了课程的各逻辑，课程为什么要这样讲，以及说。到了某些环节，某些你要以什么样的语气、什么样的状态去和用户讲？你要传递什么？你是要去洗脑，还是你就要给他们建立信心，还是你需要去打消他们的疑虑？等等，你把这些理解好了，你可能就可以做到八十到九十分，就大概是这样子的一个状态。因为他们不是专业的老师，我发现他们的话主要就是。呃，靠一些随机应变能力，就是其实直播直播间的话，就是你推荐产品嘛，对产品很了解，以及用户有什么问题，你就去回答他们的问题，然后你就引导他们下单就好了。其实还是跟课程是不一样的。嗯。然后大概工作就是这些，对我最近的话就都很忙，因为这个相当于就是从零到一给他们做，我基本上每天都是在加班的一个状态。我那天写逐字稿，我从。我就关到办公室里面，我从下午两点写到了晚上三点，写了一个三万字的出来，特别累，哇，这特别、嗯、特别累、嗯，干了一篇论文
2: 出来一样，铁人，世界铁人，我当时的震惊了。我是觉得，嗯、呃，其实主播这个算是，嗯、呃，就至少在我们当中，其实算是一个接触的比较少的领域。像 K 十二的话，我觉得好像有铺天盖地的文章都在聊。嗯、我觉得要不就就可能 K 十二我们带过一下。我觉得聊主播，我看我们现在聊了大概十五分钟，就聊 MCN 嘛这一块我觉得还挺有意思的。我觉得。我我觉得可以
0: 讲讲，就是因为 K 十二都已经过去了嘛，但是从 K 十二到现在，牛姐这份工作这期间发生的故事，就是比如说心态的转变啦之类的，就像这些，我觉得我其实还挺好奇。对，因为因为对我自己来说，可能毕竟我也没有什么小孩，然后我自己暂时也没有什么培训需求，所以就自己不会有特别强的感觉，虽然有一些感觉，但是会觉得就是这件事情好像对我影响没有特别大、okay.。哦，但是我不知道对有些有些从业者、嗯、对到底会有会是怎么样的感觉，嗯，要不讲讲看现在，嗯
2: ，其实
1: 这个行业我也进没多久，如果说从 K 十二转到这边的话，嗯、心态是一个嗯焦虑嗯，当时就大概得知这个消息的焦虑。嗯然后到一个熬阴的一个状态，就每天都熬在那个地方，然后等待赔偿。有可能你今天走，有可能你明天走，你每天都要看的人在走，你不知道什么时候离走，然后你也不知道你什么时候找工作合适。你这个工作你找到了，你就没有赔偿。你熬下去的话，你可能再熬下去，你又没有什么业绩，没有什么成绩可以说，也会阻碍到你去找工作，以及说前面已经开掉了非常多的人。整个 K 十二行业在北京的话，我们那公司至少都可能开了两万人，也不其他公司就加起来，我估计至少得有十万人以上。我看到非常多我们那个行业，比如说某某公司，然后一天之内就开掉了上千人，然后大家就拿着那个单子，然后就去办离职，排了非常多的队。就这些，就是前面已经有很多人也是在找工作的一个状态，就会。这个市场的话，就是没有那么多岗位供你去挑选，以及说从 K 十二出来的人，他的局限性会非常大。像特别是像我们有一些岗位啊，比如说老师就不用说了，还有教研这个岗，还有就是学科运营这个岗位，只有这些岗位都很难找，就是除非你做用户运营，以及说你做流量增长这部分。以及做短视频编导这些可能会好找一点都会非常的阻碍到你。然后这段时间也是一个非常焦虑、非常熬鹰的状态，每天都在和部门的人都在聊，就是到底什么时候轮到我们，以及我们后面怎么办。我们大概这个时间熬了有一个半月，然后终于等到了说。嗯我们这个部门，我们整体那一层可能都排到三分之二，就是统一时间大家都走，然后也是一天办完离职，一天签了离职协议，签了赔偿，然后就就就大家不是一天进来，但是大家是同一天走，然后后来就开始找工作嘛，我还算比较幸运的，我其实找了几家，然后面了两家，拿了两个 offer， 然后。就是选择，但我身边的同事有同事到现在都还没找到，也有一个半月了，也是因为也是 K 十二出来很难找。那段时间找工作的话，有些行业他他甚至他标明了他不要 K 十二出来的人，他就觉得不太匹配、嗯，或者是他根本就不想给你这个机会。还有一个原因是你知道 K 十二之前就是。也是大量招人的一个情况嘛，其实他的薪资还不低，就是相对于其他行业来说是有一点溢价的那个成分在里面的，所以你有可能还要接受降薪、转岗降薪、从头开始等等这样子的一系列的一个情况，所以也是一个非常煎熬的一个状态。然后因为我。我当时想的是，我其实不太想接受降薪。如果我接受降薪的话，那我就是去做流量增长这岗位，因为我很看好这部分。但是我确实也没啥这方面的经验，也没找到。然后我在想，我也不想接受这样的事情，我可能就只有去其他行业，但他们还是有做课程、做转化，然后做培训，嗯、对对强相关的，就行业不同，但是岗位是强相关的。然后就是顺着这个方向去找，就投了一些，嗯，呃、像我刚才说的公司，还有就是一家做学习平台的，他是给企业和给学校做培训平台，还有就是还投过，呃，家政，他给。保把他给各各个阿姨做培训的保洁阿姨，还有就是做呃房产的，他们也是需要等等一系列的这些公司的一个这样相关的岗位，然后大概是这样规划的，所以也算是比较幸运，就是比较快就找到而且呃也涨薪了，没有没有到降薪的这样一个程度。就心态就又还蛮好，然后入职了之后又到了一个特别累的一个状态、嗯，就继继续干，大概是这样子吧。嗯
0: ，我觉得，我觉得我我先讲，我觉得完全不意外，就是我就是哇，听牛姐讲话觉得好清晰啊，就是听起来特别顺畅，我我觉得掌掌心完全不意外。呵呵
2: 你在、嗯、你在暗示？<笑>你在引射谁吗
0: ？我没,、哦、没有任何暗示<笑>意思啊，没有任何暗示。<笑>我觉得我自己说话磕磕绊绊的。反观牛
2: 姐，嗯，我我是觉得，就当就牛姐说那段时间特别煎熬嘛，其实，当你知道裁员的名单上有你的时候，其实心里是，呃，我觉得应该是高兴更多一点，就是，至少还有个 N 加一的赔偿。呃，对，也算，就是算也算等待，然后也可以马上说我，我我可以，啊、呃，第二天或者说我当天就开始找新的工作、嗯
0: 。就是不确定性我觉得等
2: 待的那个时间。对，我觉得等待的那个时间是特别煎熬的，就是你知道他会来，但你不知道他什么时候会来，就挺折磨人的。我觉得那种，对
1: 对，你都不知道我们有多煎熬。我们当时政策下来之后，北京、上海啊这一线城市是管控的最严的，嗯、我们所有的课程就是小初中小学课程全部下架了
2: ，就是没有东西
1: 可以卖， uh, 然后销售团队全部都在休息，那我们也没有事情可做。就是每天就是呆在地方，就是坐着，没事干，领导也没事干，大家就面面相觑，也也不会去沟通，因为不知道要沟通什么，大家就仿佛当做没没有没有发生这个事情，嗯，就每天在那方傻坐着，然后时不时下去溜溜弯儿，聊聊天，然后就聊一下这个情况怎么怎么样，就是，就是一个非常非常煎熬的一个状态，嗯、还有就是你会你会看着。我们随时都在聊，聊就是因为我们整个架构，我们我们公司架构是保密的，但是就是每天都在裁人，我们有很多很多的架构，就可能今天知道这个部门我裁了两百人，明天知道那个部门哦裁了几百人，后天知道嗯、呃、这个部门又裁了多少人，每天都是这样子一个状况。以及说我们的销售团队，我不是有非常多的群吗？有一天，有一天也是到了一个比较关键的一个节点，突然就发现。我们所有的群都禁言了，每个群都禁言了，就陆陆续续的禁言，全部禁言，然后也不允许人说话。然后你可能知道今天要发生什么，你不知道今天到底有没有你。反正就是这样一个状态。还有就是我们，我们所有的人离职之前，你当天会登录不上公司的内网，每天早上都在登，每天早上都在登内登内网，啊、哦，今天又登得上。<笑>明天怎么还登得上？<笑>每天的登，我说那一天就是每一天，就我们公司那个脉脉的那个同事圈里，每天都有人来发，啊，我、哦、我登不上内网了。然后大家都在下面说恭喜你、啊<笑>恭喜，恭喜啊！<笑>就是真的<笑>恭喜恭喜。然后就说，我怎么还登得上啊？<笑>什么时候轮到我、啊？到我们最后那天的时候，我们我们也是，我们大概已经知道那天是最后一天了。我们都都都都收拾好了，我们前一天的也都陆陆续续拿东西回去了。然、啊、后那一天我们早上来公司，发现还登不上，<笑>就很纳闷，我们觉得不可能啊！啊，吃了午饭之后，大概到一点，就开始左边的人登不上了<笑>、嗯，后面的人登不上了，啊，右边的人登不上了。终于登到了，登得上、嗯，我就感觉自己、嗯，我就感觉自己被抛弃了。嗯、我当时就一直刷新，一直刷新，一直刷新，我还登得上，我就觉得。好难受啊！留我一个人在这里干嘛？所有人都要走了，嗯、然后一直等到刷新了大概一个小时，哇，我登不上了！那一刻，哇，我，我身边的人都给我鼓掌，<笑>你知道吗？都差点给我鼓掌起来了，就哇，好了好了，到了。然后登不上之后，就开始找人一对一的沟通，每个人也不会聊太久，大概十五分钟、嗯，你的领导跟你聊一下。就是啊，也很抱歉，因为我们都是他一个一个招进来的，但这个政策也没有办法。然后希望，啊就说你工作上还是很努力，但是就是希望可能你稍微哪个地方有一点小缺点啊，以及你以后还是希望你有一个比较美好的一个未来。然后 HR 就开始跟你聊，我们是怎么赔偿的，所有的协议都准备好了，你只用在上面签个字，然后你就去还电脑、嗯。嗯就一个小时之内就全部搞定其实还蛮
0: 蛮体面嘛，就我感觉这个词嘛，我觉得还可以
1: ，就是我觉得真的是还算体面的了。嗯、我们这个行业，好的公司不给赔偿，拖欠拖欠那个工资，有一个公司有一个公司，公司我可能不好、嗯、不好说他的名字，他也是暴力裁员，然后不给赔偿、嗯，员工就不走，就整天赖在公司，你、嗯、不给赔偿，我就不走。嗯嗯结果那个公司，你知道他什么骚操作吗？他、嗯、他就你不走我走，他、嗯、把他的公司搬了、嗯，然后不给这些员工说。<笑>真的，特别,特别耍流氓，就是耍流氓、嗯。还有就是当时比较大的一个公司，这应该可以说大家都知道，就是自己，他们也是因为这个政策要裁员嘛，嗯、但他们给的是二 N。哇，我们所有行业的人都羡慕的不行、哦，大气大气、哦，一下就是裁掉了。我估计我只有百分之十的人全部给了二 n。哇，我们真的是羡慕的
2: 都要哭了。嗯嗯、还能这样的？有钱真好，有钱真好。因为就是我呃，我家里人有很多是老师，就是那种呃学校里面的，呃、嗯、小有我们家有很多人是小学老师、嗯。然后我妈妈跟我说，大概是过年之后，嗯、我妈妈就有跟我说什么啊、呃，他们下学期学校就不让补课了，嗯、然后呃学校统一补课。嗯，我不知道会不会是因为他们、嗯、他们那边的消息会近一点，然后。我看那会儿年后大概是三月份的时候吧，他们就学校统一补课了，就不让出去上课外班，也不让老师老师接下来补课，然后可能正式文件下来就是七月份左右。哎，我我就是
1: 我就是政策，或者说我的消息。来的太
2: 慢了、嗯，因
1: 为我之前没有在 K 十二行业，之前是做的成人教育。其实我四月份离职的时候、嗯，我当时拿了好几个 offer， 然后选了好久。还有一个是做 to B 的、嗯，做企业培训的那个，其实也蛮好的。结果我当时就想，我我都一直是做的教育，那我还是在教育这里做吧。然后以及说，当时想的是 ，K 十二一直都是行业标杆、嗯、然后我做了成人的教育，我再去做 K 十二教育，相当于教育这个板块，其实我都做了嘛。结果我就去了，嗯，就是政策这方面确实了、嗯，没想到，真的没想到，嗯、如果我一直在 K 十二的话，我应该会有一点风声的。嗯不过我觉得也还好，我就工作了三个月，我还拿了一个月的赔偿，工作三个月拿四个月工资
0: 。
2: <笑><笑>
1: 牛姐很想得开哈、啊，心态很好。我我其实我其实是那种特别焦虑的人，但是我一边焦虑，我会一,一边很
2: 努力的行动。嗯，对，因为当时其实嗯、呃、这都是牛姐就去北京之后发生的事儿，因为当时我们。呃，都在成都。后来有一天，牛姐，嗯、呃，收到北京的面试，就一个人跑去了北京，然后拿到 offer 之后，就一个人搬去了北京。哦哦北京你是怎么认识牛姐就我也同事吗挺？对
0: 。还是
2: ？对，我跟牛姐之前是同事，哦 okay. 然后对对牛对，然后牛姐后来就呃一个人过去了，就这一点，我觉得还、嗯、就是很佩服牛姐。换做我自己的话，我可能很难割舍掉呃成都的这些东西。
1: 我觉得可能是因为我就不是成都人，其实成都对我来说也是一个一个城市而已。但是成都真的很舒服，过得很舒服，但但但成都挣不到钱。嗯，<笑>还是这个原因。<笑>我觉得在北京的意义就是搬家
2: ，太大了
1: ，北京真的太大
2: 了。北京，哎，说起来、嗯，我，呃，我是高三那一年在北京，然后住了一年，是读了一年的书，就真的特别讨厌北京。嗯、我我可能在之前跟哎跟谁，哪一期的时候我可能也说过这个话，就真的巨讨厌北京，就是天气也差，然后城市又太大了。哎、嗯，这样真的吗？我觉得还好哎，可能是我去的地
0: 方不太一样。
2: 反正我那一年。啊！就是真的让我坚定，我再也不会去北京生活。你们都在北京待过吗？我我
0: 没有，我其实是待过没两天呵呵，出差来的，所以感觉还好。其实
1: 我我这次找工作的时候还拿到了一个上海的 offer，、嗯、我甚至还考虑了一下，我要不要去上海来着。嗯哼
0: ，对，最后所以就
1: 是后来的话，嗯、当，后来是什么让你放弃呢？是我我我其实才搬家没多久，然后搬家这个事情让我很疲惫，以及说去上海的话又是一个新的开始嘛。其实在北京也算认识了一些朋友，嗯，还有就是我觉得当时其实是呃喜马那个公司，嗯、喜马拉雅，嗯，然后我觉得嗯也不是也也不是那种好的可以让我。嗯就是立刻就过去的那种，所以就算了，嗯
0: 、不至于，不至于，是吧
1: ？对，就是就是就是不至于。
0: <笑> OK，、uh, 我我是觉得要做出一个去别的一个城市的，还是我感觉对我来说是一个很大的决定，我可能会犹豫个很长时间，很长时间，还是还是比较佩服的。Anyways， 嗯、e ，呃、uh,。就虽然这件事情对我没有什么太大影响，但是我其实也有一些特殊的感觉，就是之前的节目里有讲过啊，不是要说去做英语老师嘛，然后然后本来都已经拿领好东西了，然后然后那个去找那边老师跟我说这学期开学的时候要怎么样，什么群里建好了，你上课要干嘛啦、嗯，你一个这个学期要做什么事情了、啊，然后本来都说啊没事的没事的，少年宫不要紧的，少年宫这件事情这个我们是非盈利机构，我们是。我们是为为民服务的，就应该问题不大。然后开学前就是八月底吧，还有一周还是两周的时间，然后跟我说全部取消了呵呵，这个事情不存在了。然后就就就,就这几个月就少了一件周末要做的事情吧，也也不能说对我影响特别大，其实基本上没有影响。但是就是还挺突然的
2: 。然后现在周末就去练琴、嗯
0: ，一直在家里睡觉。嗯嗯。呃，我妈现在可能不听了。Okay. 我现在周末就可以喝酒了
2: 。嗯、oh.。
1: 你练琴是在哪里练呀、啊？嗯
0: ，在家练钢琴，然后
2: 。六组了个乐队
1: 。哦，哦好羡慕啊！其实我以前也学过钢琴，嗯、我想捡、嗯，但是一是没时间，而是，
0: 嗯，我我家也没有没、就是。嗯，电子琴其不，我家里也没
1: 有。嗯
0: ，对。那可能得等我是等
1: 我等我、嗯、自己租一个一居室，北京的房租太贵了、
0: 嗯。哦，是是是，确实是真的。我的我的队友们就是，哎，这个好像不相关啊，反正反正就，呃，都都挺有钱的，然后就买了各种各样豪华的乐器，然后我我就蹭蹭他们的，然后在自己家里练练琴这样子、嗯
1: 。我觉得搞乐队搞得出来的都是家里有钱的。嗯、确
0: 实，或或者是特别没钱。不然你就
1: 会因为你的生活、嗯、特别没钱的，靠运气他他要不就很有才华。有又有,有才华又有运气，我觉得很难。但我觉得，其实能搞出来的大部分还是家里能够支持到他。确实，确实我倒是老去看、嗯，去看现场，但没有这种经历、呃。我感
0: 觉你们很忙，我觉得你们都很忙，真的。我觉得工作真是太闲了
1: 。哦，你是有工作吗？我还以为
2: 你没工作
0: 。有<笑>有<笑>有，有有<笑>但是我五点半就下班。哎、哇，
2: 真是羡慕。那牛姐，你最喜欢的乐队是哪一个
1: ？我最喜欢的是平克·弗洛伊德
2: 。
0: 哦耶！我今天下午刚放过，我刚放的他
1: 们的《理想
0: 》，太好听了。
1: 月钻
0: 面啊，你你,你我就觉得应该是这张专、嗯。是的，太好听了啊！就第一次听到的时候震惊了。我第一次听的时候其实没有太认真，是晚上十一点左右，然后在那儿听，然后想是，嗯、呃，刚买到新专辑，然后其实听听看吧，然后就放着放着，然后就我在想，哎，这首歌怎么这么长啊？这首歌怎么都十几分钟还没结束？然后然后不小心就把、这个、这个一张还
1: 有四十多分钟，四十二
0: 分钟。啊、对他的就就整专，然后把我给就惊到了，是实在太好听了。
1: 我以前都是上课的时候听、啊，然、哦、后听完了一节课就下课了。对
0: 对对对，刚刚，怪不得你对这数字数字这么敏感，原来是这个原因。<笑>我觉得就是哎，太好听了，向他们学习，但是有点困难。那那直接，既然我们都已经讲到平克·弗洛伊德了，不如让牛姐来给大家推荐一首你最喜欢的，也不一定你最喜欢，你现在想推荐给别人的音乐吧
1: ？呃。我我喜欢，比如那种，我英语不是很好哈、嗯，要是说的不标准，不要嫌弃，
2: <笑>没有关系。不
0: 可能，不可能，不可能
1: 。呃<笑>、uh, ，就那种 Comfortable in Love》那首，你知道吧
0: ？我我可能没有听过呀、哎，<笑>不好意思，是我的知识面有点狭窄，我觉得。
1: 你听，你听的话要听那个现场版的、啊，我特别特别爱他中间的那一段 solo， 我听了很多很多遍。我以前在寝室睡不着的时候，嗯、半夜的时候，也就说工作的时候
0: ，我觉得我觉得是，我我不知道是我自己的感觉还是怎么样、嗯，就是
1: 可能小时候
0: 就是受过比较系统的训练的朋友们，会对那种纯器乐的。比较容易被这种纯器乐的情绪给带进去，或者怎么样，就是很容易陷入到，比如说中间一段演奏特别好听，我就想狂听，然后或者是比如说落日飞翔他、啊、很多歌的那个结尾都会有个两三分钟的纯纯器乐的演奏，我就觉得听起来很爽
1: 。你听恐怖海峡吗？恐怖海峡其实听
0: 的很少的，我可以今天晚上去听。<笑>嗯
1: ，还有还有就是我我也会听后摇什么的，然后也会听一些、嗯、呃。前卫摇滚，反正我听了，我听了还是蛮多的。我也比较喜欢听那种器乐的，我也很喜欢听后朋和那个和雷鬼。我最近去看了一个雷鬼的现场，哇，特别快乐
0: 。嗯，在哪里？就是呃 ，live house 那种、啊。在北京啊。啊，哦，就是觉得北京的音乐节真的，就是音乐氛围真的太好了，羡慕。是这有没有想分享给大家的？也许是一句充满哲理的，也许是只是一句随随意的一句话，就一句话。嗯
1: ，我可以随便说一点嘛，因为我这个中秋和国庆都不会回家嘛，然后也是一个人在外面。我也是希望，不管大家有没有回家，是否是一个人在外面，然后都可以过得开心一点，约朋友吃饭、喝酒，然后放松一下，大家都有一个愉快的一个假期。
0: 嗯哼，希望你也是这样
1: 。嗯，我这三天还玩得蛮开心，哦、<笑>我今天还去了游乐园
0: 。哦，可以啊 ，nice， 开心，嗯，开心
1: 。那就、嗯、就这样一句话可以吗？当然
0: 可以，没有问题。OK OK， 好，那那我们这期差不多就先录到这里了，然后超级感谢牛姐，谢谢牛姐，谢谢牛姐
2: ，谢谢大家
0: 国，国庆快乐，国庆快乐，拜拜好，拜
2: 拜。拜拜